1: in den Bereichen, in dem Wachstum sinnvoll ist und gleichzeitig Kunden und Mitarbeiter intensiver an sich zu binden.
0: Allen, wer bist du? Danke dir Elvier. Ich bin Geschäftsführer der Agentur Nikoli Presentations und wir sind spezialisiert, wenn es um die Gestaltung überzeugender Firmenpräsentationen geht. Zudem trainiere ich als zertifizierter Professional Speaker die Vortragenden für die Online- und Offline-Bühne dieser Welt. Und als Speaker und angehender Psychotherapeut beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Angst und wie wir sie für uns nützen können. Und ich würde sagen, Elvia, wir starten mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen, liebes Publikum. Ich freue mich gemeinsam mit meinem Kollegen Ale Nicoli, dass ihr die Zeit gefunden habt, nochmal einzuschalten. Und heute nehmen wir den nächsten Redner, äh, einen, einen großen Redner unserer Zeit vor, einen Mann wie ein Baum, nämlich Tilo Baum. Ja. Und, sehr schön übergeleitet. Meisterlich übergeleitet, oder? Findest du? Ja. Aber er ist ja auch nicht, er ist ein sehr stabiler Typ, oder? Der Tilo Baum. Von daher passt der Nachname sehr gut auch zu seiner Statur.
0: Ne? Das auf jeden Fall. Und äh, wie bei der letzten Folge oder wie bei allen Folgen von uns, gehen wir natürlich erstmal auf Tilo's Vita ein. Wer ist er eigentlich? Was macht er so? Und wieso reden wir heute über ihn und analysieren? Seinen, äh, seinen Talk, seinen Vortrag, der übrigens tatsächlich sehr interessant ist, weil er ein bisschen anders ist als die anderen, über die wir äh, bisher geredet haben oder reden werden. Zum Tilo selbst, er ist Experte für klare Unternehmenskommunikation und Kundenorientierung und er hilft Unternehmen dabei, ihre Unternehmensbotschaften und die Inhalte sämtlicher Fachgebiete so zu strukturieren, dass sie einfach verständlich sind. Und zudem ist er auch noch einer unserer Dozenten gewesen bei der GSA Academy und er ist auch noch Studienleiter bei der, äh, bei der GSA Academy.
1: Absolut und äh, gerade der Tag mit ihm oder die Tage mit ihm waren wirklich sehr, sehr spannend und äh, wie man es dann häufig äh, dann auch von ihm als Klartextexperten erwartet, sagt er häufig zu lang. Macht das kürzer, macht das prägnanter. Welche Relevanz hat das? Wo ist die Relevanz? Ja. Und gerade auch sein, sein, der hat auch mehrere Bücher geschrieben und sein, sein aktuellstes Buch, die Kundenbrille. Also er guckt da schon sehr, sehr aus Kundensicht raus und das haben wir auch sehr, sehr häufig gehört. Aus Kundensicht, what's in it for me, äh, da hat der, der Tilo auch immer einen sehr, sehr starken Bezug zu und guckt dann eben aus Kundensicht, was kann ich da für mich mitnehmen. Du hast das richtig gesagt, er ist auch Studienleiter der GSA Academy, aber auch Jurymitglied bei Germany's Next Speaker Star und natürlich bei der GSA auch Mitglied. Wir haben uns äh, von Tilo Baum einen Ausschnitt ausgesucht, das ist jetzt keine originäre Speech, würde ich sagen, sondern ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, äh, da können wir aber Tilo nochmal fragen. Ähm, das ist aus der Greater Academy heraus. Er ist ja da auch bei Greater als Experte für, für sein Thema eben gebucht und daraus ist das ein Ausschnitt. Die, die die YouTube-Datei ist richtig kommunizieren, so drückst du dich verständlich aus und ist vom 16. Mai 2021. Und das fanden wir nochmal sehr, sehr interessant, dass wir eine Online-Speech mal rausnehmen. Und wenn wir dann in die Speech hineingehen, werden wir dann sehen, mit welchen Herausforderungen Tilo da zu kämpfen hatte. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du auf der Bühne stehst vor 100 oder 1000 Leuten, wenn du das Ganze jetzt online
0: machen musst. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig. Die, das ist dieses Spezielle, wovon ich ganz am Anfang gesprochen habe. Und zwar, dass es eben online alles stattfindet. Und der Tilo, ähm, sowohl mit Kameras zu kämpfen hat. Äh, was heißt zu kämpfen? Er meistert es natürlich sehr, sehr gut. Aber es sind, er hat verschiedene Kameras, auf die er sich fokussieren muss. Er hat seinen Inhalt, auf den er sich fokussieren muss. Und es sind neben ihm auch noch Monitore aufgestellt die die Live-Zuschauer einfach zeigen, was eine super interessante Sache ist, weil ähm, ich habe das mal analysiert, ich komme ja ursprünglich aus dem Eventmanagement und habe auch während der äh, Corona-Zeit ähm, viele virtuelle Veranstaltungen ja organisiert und durchgeführt und man merkt, dass auf jeden Fall mindestens drei Kameras dabei sein müssten. Wir haben eine Kamera, die äh, etwas, also Blick auf mhm. Tilo auf der rechten Seite etwas bewegt dann haben wir eine, die frontal auf ihn und den, äh, die Präsentation, also den Monitor mit der Präsentation aufnimmt. Und dann gibt es noch eine, die in irgendeiner Form auf einem Schwank äh, auf einem Schwenkarm äh, platziert ist und sich mit drei Kameras tatsächlich dann auseinanderzusetzen, ist für einen Speaker oder eine Speakerin gar nicht so einfach. Da habe ich tatsächlich die Erfahrung auch sehr oft gemacht, dass manche Speaker und Speakerinnen einfach kurz aufhören, weil sie dann mit dieser, mit dieser Flut an Kameras nicht klarkommen, wo soll ich hinschauen, hier links, rechts, oben, unten. Und das hat der Thilo natürlich sehr, sehr gut gemeistert. Das war eine sehr schöne Sache.
1: Absolut, ich bin auch froh, dass du das genauso gesehen hast wie ich. Ich war mir jetzt nicht sicher, ich bin auch auf drei Kameras gekommen, zwei feste und eine, eine bewegliche. Und äh, was man halt da auch noch merkt, ist eben gerade dieser Wechsel. Ja? du musst jetzt in die Kamera sprechen, jetzt musst du in die Kamera sprechen und äh, da nicht den Faden zu verlieren. Und was natürlich hier auch nochmal anders ist, das merkt man an der, an der einen oder anderen Stelle, Tilo bewegt sich ja eigentlich auch gerne äh, auf der Bühne, das kannst du ja da nicht machen. Du hast da deine festen Punkte und dann hast du vielleicht dein, deine 0,5 Quadratmeter, in denen du dich dann eben bewegen musst, damit das ganze Kamerabild dann auch passt und die Teilnehmer dich dann auch sehen. Und das macht das Ganze natürlich auch herausfordernd, aber ich finde, Tilo
0: hat das meisterlich gelöst alles. Also, die Dynamik ist tatsächlich, wie du richtig sagst, die Dynamik, also in der Dynamik ist er ein bisschen eingeschränkt. Was schade ist, weil er wirklich eine sehr, sehr offensive, sehr offene Körpersprache hat in der Regel. Diese Dynamik wurde aber, wenn man sich das Video anschaut, durch die schnellen und vielen Kamerawechsel aufgehoben. Und ich muss tatsächlich eine Sache sagen, mir waren es vielleicht ein paar zu, ein paar Wechsel zu viel hat aber auf jeden Fall die Dynamik aufrechterhalten. Und heutzutage ist es ja so, wir sind von so vielen 13 umgeben, da muss man alle paar Sekunden einfach die, die, die Kamera wechseln. Aber als jemand, der das schon mal gemacht hat oder kennt, für mich, also für mich war das eine Spur zu viel, aber der Tilo hat es natürlich von seiner Seite aus, hatte das sehr, sehr gut gemeistert. Ich kann tatsächlich nur empfehlen, dieses Video mal anzuschauen. Ist auf der äh, Greater-Seite auch ähm, enthalten. Und äh, wie der Elvi schon gesagt hat, geht es natürlich darum, wie wir anständig kommunizieren. Tilo ist ja ein Meister. Er sagt ja auch, dass alles, was wir sagen, wir auch einfach sagen können. Und äh, diese Einfachheit bringt er in diesem Video auch in acht Punkten.
1: Aber gerade zu den acht Punkten würde ich dann gerne auch nochmal was sagen, weil gerade in dem letzten Video mit Frank Asmus haben wir gesagt, drei ist die magische Zahl. Und jetzt holen wir gleich den Tilo raus, der gleich uns acht Punkte um die Ohren haut. Deswegen... Tilo ist ein ganz anderer äh, Typ erstmal. Äh, Tilo ist ein absoluter Content-Speaker. Das heißt, er hat wirklich konkrete Inhalte und er gibt ja auch wahnsinnig viele Workshops zu dem Thema und äh, hilft Unternehmen auch nochmal in der Kommunikation. Und wir haben es ja dann auch an dem Tag mit ihm erlebt oder an den Tagen mit ihm, wie viel man wegstreichen kann, wie viele Worte überflüssig sind, wie viele Worte verwirren. Und äh, er ist da wirklich ein Meister drin zu kommunizieren. Und ähm, hier nochmal auf den Punkt zu kommen. Deswegen, sagte ich, ist jetzt keine klassische Speech, die wir uns da angucken, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass der in 20 Minuten drei Kernbotschaften mit, mit hineinpacken äh, würde. Aber wenn ich es jetzt mit einer Lehrveranstaltung vergleiche, wo ich anspruchsvolle acht Tipps mit an die Hand gebe, die wirklich dann ähm, was verändern können. Ne? Dann ist das mit Sicherheit hier eine runde Sache, die Tilo abgeliefert hat. Und da auch nochmal vielleicht zur Kommunikation, wenn du dich halt nicht so bewegen kannst. Bei Tilo doch sehr viel gemerkt mit mit Händen, Gesten, sein Gesicht war auch voller Kommunikation, wie er dann guckt, wie er dann den auch nochmal den Wechsel macht, ne, wie auch seine Brille bewegt dazu und 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 äh, auch nochmal die die Hand zum zum Kopf und und und. Also der hat äh, sehr sehr viele andere Gesten dann. Versucht, das zu kompensieren, dem fehlenden Bewegungsradius. Äh, und äh, ich finde super, wie er das
0: gemacht hat und gut dargestellt hat. Das ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Und die, äh, weil du vorhin gemeint hast, die acht Punkte. Wir hatten ja, äh, wie du schon erwähnt hast, äh, die bekannten drei. Der Frank Asmus äh, hat ja in seiner in seiner Speech immer die drei Punkte, die drei Elemente und die Zahl drei einfach, die bei ihm überall drin steckt. Und der Unterschied hier ist ähm, genau richtig, was du gesagt hast. Es ist einfach ähm, Content und Lehrmaterial, das ich hier rü über, äh, rübergeben möchte. Und da geht es dann tatsächlich darum, viel Wissen komprimiert rüberzubringen. Und die äh, acht Punkte, die ich hier erwähnt habe, die sind auch super interessant. Ähm, ich würde sagen, wir gehen hier einmal ganz kurz durch. Und zwar ähm, mhm. ist der erste Punkt, sagen, worum es geht. Das bedeutet viele Leute reden einfach um den heißen Brei herum. Und in seiner, äh, in diesem Vortrag sagt er sagte einfach, dass es wichtig ist, den Leuten von Anfang an klar zu machen, wovon möchte ich eigentlich reden. Dann der zweite Punkt, den er erwähnt hat, ist äh, der Unterschied zwischen der Sache und der Bedeutung. Weil viele, ähm, ignorieren oder reden nicht über die bestimmte Sache, sondern interpretieren eine bestimmte Bedeutung in etwas hinein. Das ist nicht immer ideal für die Message, die ich rüberbringen möchte. Er hat dann als weiteren Punkt den Unterschied zwischen Topic und Off-Topic erwähnt und da erklärt eigentlich diese zwei Begriffe, man sollte immer über das sprechen, worum es tatsächlich geht. Manche schweifen einfach sehr stark ab und das ist für die für eine klare äh, Kommunikation nicht ideal. Das führt auch dann direkt schon zu dem Thema Struktur statt Chaos. Er liebt Struktur, hat er auch in seinem Talk gesagt und hier ist es einfach wichtig, eine gewisse Struktur beizubehalten und die einfachste Art und Weise, das zu machen, sagt er, ist, wenn man mit dem ersten Punkt anfängt und mit dem letzten Punkt anfängt. Und wenn man diese zwei Elemente hat, kann man den Rest in die Mitte hinein aufbauen und auf die Art und Weise entsteht eine richtig schöne Struktur davon, was ich erzählen möchte. Dann haben wir hier der Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ähm, ich kann natürlich nicht immer nur darüber reden, was äh, ich mir wünsche, sondern ich muss das genauso sagen, wie es wirklich ist. Das führt wiederum zum nächsten Punkt, der Unterschied zwischen Fakten und Interpretation. Fakten sind zum Beispiel, wie er hier so schön sagt, die Sonne geht auf. Das ist ein Fakt. Das kann man nachvollziehen. Und eine Interpretation wäre, das Wetter ist schön. Und das Wetter ist schön ist insofern eine Interpretation, weil der Elvier könnte zum Beispiel sonniges Wetter mögen und ich mag vielleicht etwas regnerisches Wetter, weil es dann schön gemütlich wird. Das führt dann oder ist kombiniert auch mit dem nächsten Punkt, die, der Unterschied zwischen der Tatsache und der Meinung. Und äh, schlussendlich dann noch der Unterschied zwischen sachlich und persönlich. Also acht Punkte. Ich kann nur empfehlen, diese acht Punkte bzw. diesen Talk einmal anzuhören, weil das wirklich sehr interessant ist, was er da erzählt.
1: Ich finde das auch super, wie er zu jedem der einzelnen acht Punkte, erst sagt er immer den Tipp, den er hat oder eben das Topic, was jetzt dann auch auf der Folie im Hintergrund dann auftaucht. Also Top 1 vom Großen ins Kleine denken. Und er nutzt dabei auch Gesten, gerade bei der von, vom Großen ins Kleine geht er eben von, mit seiner Hand von links nach rechts. Sagt dann aber auch gleich im nächsten Augenblick, für mich ist das von links nach rechts, für euch von rechts nach links, weil ihr eben auf der anderen Seite sitzt. Ja, von daher, was ist jetzt da das Richtige? Ja, von daher, wenn ich mich da auch aufs Publikum einstellen möchte, dann muss ich das natürlich auch spiegelverkehrt machen. Das heißt, er sagt seine Botschaft, er unterstreicht das mit einer Geste und dann hinterher erzählt er entweder ein Beispiel oder eine kurze Geschichte dazu, um das Ganze auch nochmal bildlich zu untermauern, die Botschaft, damit man sich das leichter merken kann. Und das hat man bei jedem der acht Punkte nochmal gemerkt, die Technik, die er da angewendet hat. Und so macht es natürlich den Zuhörer und den, den Studenten leichter, sich dann die Sachen zu merken. Einmal über die Geschichte, einmal über die Gestik und dann nochmal über den Inhalt. Und an seinem Rücken steht natürlich auch nochmal die Botschaft auf der Folie.
0: Das ist sehr, sehr richtig. Stichwort auf seinem Rücken, Botschaft auf der Folie. Die Präsentation, also ich gehe ja jedes Mal bei unserer Analyse auch ganz kurz auf die Präsentation ein. Und beim Tilo ist sie denkbar simpel. Ein Satz, diese acht Punkte, die ähm, wir vorhin besprochen haben oder die er auch in seinem Talk bespricht, werden als äh, Begriff bzw. als kurzer Satz dort angezeigt und das war's schon. Das, sie dienen als Orientierung dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel mal kurz einen Aussetzer habe, dass ich sehen kann, okay, im Hintergrund steht die Überschrift, steht äh, das Thema, worüber er spricht und dann kann ich ihm wieder folgen, was auch super interessant ist und ich auch nochmal sehr empfehlen kann, Haltet die Inhalte auf eurer Präsentation so gering wie möglich. Auf die Art und Weise können sich die Leute auf euch fokussieren und wenn es mal nicht anders geht, dass ihr eine riesen Tafel oder beziehungsweise eine, eine Excel-Datei oder wie auch immer reinkopieren müsst, dann ist es mal so aber versucht diese diese Form der Slides so klein wie möglich zu halten, so selten wie möglich zu halten.
1: Genau und äh, gerade das ist ja Thilos Stärke und da hilft er ja gerade den ganzen Unternehmen so wenig wie möglich, so gezielt wie möglich. Thilo als äh, gelernter Journalist ja denkt in Schlagzeilen ne? und bei dem merkt man das wirklich sehr, sehr schön. Jede Folie könnte direkt eine Schlagzeile sein. Ne? Und äh, da hat er uns auch immer sehr, sehr geholfen. Das kann weg, das kann weg, ne? nur das präzise, was was jetzt da nötig ist, um die Informationen zu transportieren. Ich fand ein bisschen unglücklich, ein ganz kleiner Kritikpunkt, das Farbschema. Ne? Nach oben hin wurde es immer heller ne? und die Schrift war weiß. Aber ich weiß, das ist Tilos Signature-Look ne? sozusagen. Ne? Das ist, So nutzt er alle Folien. Also das fand ich so, muss man gucken. Ne? Oder was meinst du als Experte für die Farbgebung? Ja.
0: Das ist tatsächlich, der, da kommst du auf einen äh, guten Punkt, weil auch den hätte ich kritisiert, also kritisiert in Anführungszeichen. Man kann es immer noch lesen, es ist gut erkennbar. Der Unterschied oder der Kontrast ist aber meiner Meinung nach etwas zu gering von der Schrift, die vorne drauf ist. Dass der Hintergrund ein bestimmtes Schema hat mit diesem Farbverlauf, das ist total in Ordnung. Ich hätte nur die, ähm, die Schrift, die er gewählt hat, vielleicht in einem, einem tiefen Blau gewählt, damit einfach das ähm, heraussticht. Aber das ist jetzt in dem Fall nicht ganz so dramatisch. Man konnte ja immer noch alles sehen.
1: Genau, man konnte alles sehen. Ne? Und äh, je nachdem, wie die Beschaffenheit da ist, ich weiß nicht, jetzt haben wir es gut gesehen, wenn da hinter sich eine Leinwand hätte von, von äh, drei mal vier Meter, na, könnte das natürlich
0: dann nochmal anders sein. Ne? Das könnte auf jeden Fall sein. Wobei ich dann auch immer bei großen Leinwänden, äh, muss man immer schauen, Auch ist die Präsentation bzw. der Talk, wenn ich, eine, wenn ich dann Slides habe, in einem geschlossenen Raum, wo keine Fenster drin sind, oder ist es in einem Raum, wo wirklich große mhm. Fenster sind, zum Beispiel in der Sporthalle oder ähnliches. Weil in einem geschlossenen Raum ist es zu empfehlen, einen dunklen Hintergrund zu wählen und helle Schrift, weil einfach der Kontrast und man blendet die Leute dann nicht so mit der, mit der Präsentation.
1: Absolut, absolut. Ich fand seinen Abschluss nochmal, da, aber das ist Thilo, der zum Schluss noch einen Witz erzählt. Ne? Äh, ja, so kann man eine Speech, sage ich jetzt auch mal, beenden. Ne? lustig, äh, interessant, er war jetzt nicht so lustig, der Witz, aber wenn man sich mit Kommunikation und Journalismus beschäftigt, dann vielleicht schon. Ne? Oder wie fandest du den?
0: Also ich hatte tatsächlich einen kleinen Schmunzler im Gesicht. Ja. Ich kann nur empfehlen, also ich wir werden den Witz heute nicht sagen. Schaut euch das Video an, schaut euch die acht Tipps an und ähm, hört euch auch den kurzen Witz zum Schluss an. Es ist eine richtig schöne Art, ähm, also generell ist es eine schöne Art, einen Vortrag oder ein Gespräch, eine, eine Diskussion vielleicht sogar mit Humor zu beenden, weil es einfach, ähm, weil es einfach einen schönen äh, letzten Eindruck hinterlässt.
1: Absolut. Und ihr wisst jetzt, ähm,
0: wie ihr Thilo zum Lachen bringt. Sein Lieblingswitz. <lacht> Sehr gut. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für heute wieder. Elbier, vielen, vielen Dank und vielen Dank euch, dass ihr wieder mal zugehört habt. Die nächsten Podcast-Folgen werden auch bald kommen und wir haben auch wieder Gäste dabei. Und diese Gäste, auf die könnt ihr euch riesig freuen, denn das sind lauter Spezialisten zum Thema Kommunikation und sogar manchmal Leute, über die wir sprechen, deren Vorträge wir analysieren und dann wollen wir mal wissen, was die von unserer Analyse halten. Das wird spannend.
1: Da freue ich mich auch schon drauf, ja, <lacht> auf das Feedback vom Feedback und äh, wie, wie du schon sagtest, wir im Hintergrund äh, arbeiten an unseren Interviewpartnern äh, und das wird mit Sicherheit nochmal sehr, sehr interessant werden. Von daher auch von meiner Seite aus, Servus Baba, wie man sagt in Bayern, ne? bis zur nächsten Folge.